0: São 13 horas nos Açores. Boa tarde.
1: Vamos conhecer os títulos desta edição. Já terminaram as audições no Solar da Madre de Deus. O IELT se admite viabilizar o programa do Governo. Se respeitar as suas linhas vermelhas, o PAN quer conhecer o documento antes de decidir o sentido de voto. Açores com maior prevalência no consumo de metanfetaminas entre os jovens de 18 anos. São dados do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos, para conhecer neste jornal. A Escola Básica da Horta decidiu proibir o uso de telemóveis no interior da escola. A medida foi proposta pela Associação de Pais.
0: Em relação às temperaturas, a esta hora estamos com 17 graus nas principais cidades do arquipélago. Ponta Delgada, Horta e também em Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com a edição das três, o jornalista Lília
1: Almeida. está marcada para as cinco da tarde a declaração do representante da República de que deverá indigitar José Manuel Bolheiro como presidente do governo dos Açores será um governo de maioria relativa a coligação PSD-CDS-PPM elegeu 26 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa, precisa de mais três para ter maioria absoluta Pedro Catarino já terminou a audição aos partidos políticos com representação parlamentar esta manhã Nuno Barata da Iniciativa Liberal deixou claro que o voto do partido depende daquilo que o governo irá colocar no seu programa. A ele admite viabilizar, mas tem linhas vermelhas, vermelhas nomeadamente o endividamento Zero e as políticas socialistas. Neste
2: momento somos claramente uma oposição às políticas socialistas, ao orçamento de endividamento uh, e, portanto, uh, está do lado, uh, usando a imagética futebolística que está muito na moda agora, a bola está do lado da coligação do Mas Governo. então será não... um
0: voto favorável à coligação PSD-CDS-PP?
2: Uh, não, a questão não está uh, em se nós vamos votar favoravelmente ou se, vamos, ou se não vamos votar favoravelmente. A questão está em que a coligação psd cds e PPM, sabe perfeitamente quais são as nossas linhas vermelhas. Se essas linhas vermelhas estiverem garantidas, que não são ultrapassadas, quer no programa do governo, no primeiro orçamento da região, a iniciativa liberal está cá para assumir as suas responsabilidades, na certeza, porém, de que os Açores precisam, nos próximos anos, de estabilidade e de governabilidade.
1: A ronda de audições terminou com o PAN. Pedro Neves criticou a postura da coligação pela falta de diálogo com os partidos antes da formação do programa de governo. O líder do Pessoas, Animais e Natureza afirma não tomar nenhuma decisão sem conhecer os documentos, garantindo que há uma grande diferença entre o programa eleitoral e a realidade de um executivo.
3: Houve falar com todos os partidos, descobrimos que a coligação não está a falar com ninguém. Está na sua casca, está na sua bolha política e acha-se a partir, ou por uma forma arrogante, ou se vermos as entrelinhas, quer ir a eleições novamente. Mas isto, não vamos aqui brincar com a região autónoma das Açores nem com os açorianos. Isto não é ir a eleições, às vezes que forem necessárias, até nós termos os resultados que nós queremos. Também não vou dizer qual é o sentido de voto, porque não temos qualquer documento nem digitação de governo nenhum. Isso é, obviamente, a figura do representante da República é que vai nos dizer qual é que será o presidente do governo do próximo, da, para a próxima legislatura. Porque há uma grande diferença do programa eleitoral aquilo que se promete e não vai cumprir porque fica tudo muito bonito durante uma campanha eleitoral. Outra coisa é um posicionamento de um governo que tem um programa para os próximos quatro anos. O PAN nunca decidiu absolutamente nada sem que haja um documento para viabilizar ou não.
1: Já terminaram as audições de todos os partidos com representação parlamentar na região. Esta tarde, o representante da República dos Açores deverá inditar o novo presidente do Governo Regional. A declaração está marcada para as 17 horas para acompanhar numa missão especial da Antenao Açores a partir das 17 horas. A falta de estabilidade política na região e o excesso de restrições impostas nos programas de emprego do Governo está a impedir as empresas dos Açores de contratar trabalhadores para estágios profissionais. A opinião é da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, depois de ter conhecido o alargamento do prazo de candidaturas para o programa Reconverter Pro. Sandra Pimenta.
0: A indefinição política na região está a causar instabilidade às empresas açorianas. Francisco Rosa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, admite que há nesta altura demasiados
4: riscos para pensar em investimentos futuros. Não há confiança em termos de investimento, ou seja, ninguém neste momento corre o risco de fazer investimentos não sabendo o que é que vem a seguir. Temos um PO 2030 que está parado. A recapitalização das empresas e as medidas que também iriam ser postas no mercado também estão paradas neste momento, o Banco de Semente e do Banco de Retalho Regional. A indefinição em relação à privatização da SATA, portanto, há uma série de situações que neste momento põem em causa aquilo que poderá ser a intenção das empresas em termos de investimento.
0: Uma indefinição política, mas também financeiras, já que os programas lançados pelo Governo Regional, com o objetivo de integrar os desempregados no mercado de trabalho, trazem sempre mais custos e obrigações às empresas.
4: O facto de termos que manter as pessoas durante demasiado tempo, nos quase manter o equilíbrio do quadro durante muito tempo, a obrigatoriedade que existe de horas de formação, essa medida obriga ainda que seja superior às horas que têm que ser dadas. Portanto, existem obrigações acessórias que fazem com que as empresas efetivamente não adiram e além disso. Estamos num momento em que as empresas vêm e se desejam para manter as suas contas em dia e a sua regularidade em termos gerais.
0: Os motivos das empresas para a falta de vontade em aderir aos programas do governo, isto numa altura em que o Executivo acaba de anunciar o alargamento do prazo de candidaturas para o reconverter pró para o
1: dia. 1 um de março. É nos Açores que há a maior prevalência do consumo de metanfetaminas e sedativos entre os jovens de 18 anos. Os dados constam do último relatório do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos. O estudo mostra também que os jovens em todo o país estão a consumir mais bebidas alcoólicas de forma diária. Sais Furtado.
5: A porcentagem de jovens de 18 anos que admitem a consumir álcool de forma diária aumentou de 10% para 13% entre 2021 e 2022, ao valor mais alto dos últimos sete anos. A conclusão é do CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, no inquérito nacional em que mais de metade admite ter bebido em excesso em 2022. Face a 2021, ano de pandemia, os Açores convergem com o conjunto do país no que diz respeito à experimentação de bebidas alcoólicas mas diminuiu no que concerne o consumo recente e, sobretudo, na embriaguez severa. Quanto às drogas ilícitas em geral, os Açores não acompanham a tendência nacional de subida, registrando um decréscimo do consumo. No entanto, no que diz respeito às metanfetaminas, é nos Açores e no Alentejo que se registra maior prevalência. Também no que diz respeito ao consumo não prescrito de tranquilizantes e sedativos, a região sob mais do que o conjunto do país. Os valores relativos ao consumo de tabaco acompanham a tendência de descida, que se verifica no plano nacional, mas os jovens açorianos não acompanham a tendência nacional de descida no que diz respeito à utilização da internet para os jogos de apostas, traduzindo-se numa discrepância muito acentuada face ao total nacional.
1: Os alunos da Escola Básica Integrada da Horta estão proibidos de utilizar os telemóveis no interior do estabelecimento de ensino. A medida proposta pela Associação de Pais e aprovada pelo Conselho Pedagógico está em vigor a título experimental e tem objetivos pedagógicos. Ricardo Freitas.
6: A Escola Básica Integrada da Horta terá sido a primeira nos Açores a proibir o uso de telemóveis no interior do estabelecimento de ensino. Mas a Associação de Pais e Encarregados de Educação entende que outras escolas deviam seguir o mesmo exemplo.
7: Acho que as nossas crianças, com tanta oferta de ecrãs diárias, tanto na escola como em casa, têm todas as vantagens para aumentarem os níveis de socialização e aumentarem os seus níveis de mobilidade, porque muitos deles passam, ou passavam, pelo menos nesta escola, parte dos recreios a olhar para os ecrãs em posições uh, menos saudáveis. Por isso acho que sim, todas as escolas julgo eu, deveriam adotar algo parecido.
6: Cláudia Oliveira, presidente da Associação de Pais, lembra que a medida foi aprovada em Conselho Pedagógico, mas que antes disso foram ouvidos os pais e encarregados de educação.
7: Na associação fizemos um inquérito aos pais no ano passado para saber da sua opinião uh, sobre a a limitação do uso dos telemóveis nos recreios e a maioria foi a favor da limitação.
6: O regulamento ainda não foi publicado por motivos burocráticos, mas prevê que o aluno possa utilizar esporadicamente o telemóvel.
7: Em caso de estrita necessidade, poderão os alunos eh, solicitar eh, à escola para contatar os pais ou mesmo, sob supervisão de um professor, os, utilizarem o seu telemóvel eh, para contatar os pais. Esta
6: proibição não se aplica, no entanto, aos professores nem aos auxiliares.
7: Não, mas eu acho que os professores poderão também aqui dar o seu exemplo.
6: Segundo um levantamento efetuado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 33% dos alunos do primeiro ciclo da Escola Básica da Horta têm smartphones, percentagem que sobe para os 91% se falarmos nos alunos do segundo ciclo.
1: Alunos da Escola Base Integrada da Horta estão proibidos de utilizar telemóveis no interior do recinto da escola. A redução da operação da Rainer nos Açores e o aumento do custo de vida estão a ter impacto nos restaurantes. Segundo a Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, em São Miguel, os residentes já estão a cortar nos almoços e nos jantares fora de casa. Ana Lhal Na
0: hora de fazer poupanças ao orçamento familiar, e é nas idas aos restaurantes que muitos michelenses cortam. O peso da inflação e o aumento do custo de vida podem justificar esta opção. Temos
8: falado com os nossos associados, de cidade de Ponsa e, Algada, e Ribeira Grande e Vila Franca, e há realmente uma menor afluência. Quando as famílias vão ver o que é que sobra para poder jantar fora ou almoçar fora, já diminuem bastante as idas ao restaurante. Estão a sentir-se bastante da inflação. Cláudia Chaves, presidente da Delegação nos
0: Açores da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, diz que a retração de clientes é mais sentida em
8: residentes e pelo aumento de preços. É nos residentes que se tem vindo a assistir uma menor afluência à restauração. Aquelas pessoas que normalmente iam almoçar fora todos os dias da semana porque têm pouco tempo de almoço, isso deixou de acontecer tantas vezes, exatamente porque os preços já é muito raro poder encontrar um prato todo dia a 10 euros. Há outros fatores que explicam a
0: menor afluência, diz Cláudia Chaves. Para além da época baixa, este ano os turistas estão a poupar nas viagens e há também a redução de voos da Rainer. A
8: Rainer tem alguma culpa de estar a voar apenas duas vezes por semana. Isto diminuiu bastante a frequência dos turistas, inclusive dos nacionais.
0: Mas o turismo ainda é sentido na restauração em São Miguel e por quem tem maior poder de compra?
8: Quem está a ir à restauração, está à procura da restauração média alta qualidade é turismo com mais algum poder de compra.
0: Janeiro e Fevereiro foram meses de menor faturação para os restaurantes da ilha. Já a Páscoa diz Cláudia Chaves, deverá trazer uma lufada de ar fresco
1: aos empresários com o um aumento de turistas. O estado regressa aos Açores do Festival Cineeco Vão ser exibidos os documentários premiados da 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorreu em Ceia em outubro passado. A primeira sessão é esta noite na Ilha Terceira. Luís Branco.
9: Foram mais de uma centena de filmes de diferentes metragens concorrentes ao Festival Internacional de Saia, mas apenas os premiados serão exibidos na sua extensão aos Açores, no circuito dos cineclubes. O tema central é o ambiente e a sua sustentabilidade.
6: Há uma série de instituições que realizam, em parceria com cada municipal as extensões ao longo de todo o país deste festival, essencialmente do primeiro semestre do ano seguinte. O Cineclube da Ilha de na é Nacional Açores promove e coordena a extensão em todas as ilhas dos Açores de, há dois anos esta parte.
9: Jorge Paulos Bruno, do Cineclube de Angro de entidade coordenadora da extensão do Cineco aos Açores.
6: Pretendemos com este projeto, com a realização desta extensão nos Açores, do, do Festival Cineco, captar novos públicos, públicos, essencialmente jovens, interessados e despertos para a questão da sustentabilidade do nosso planeta, para as questões ambientais.
9: O Festival Internacional Cineco é organizado pela Câmara Municipal de Ceia há quase 30 anos. Decorre no último semestre de cada ano, no semestre seguinte, os filmes vencedores percorrem o território e regiões autónomas. Nos Açores, haverá projeção destes filmes no circuito Cineclubes, em todas as ilhas.
1: A primeira sessão é esta noite, na Recreio dos Artistas, pelas 21 horas. Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista
0: Lília Almeida. Notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.